0: Stint, der Formel 1 Podcast
1: mit Sebastian Fenske und Florian Servus Wotzke. meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Ja und heute mit dem großen Preis von Ungarn und äh, wir wurden eigentlich betrogen, muss ich sagen, weil es sah ja alles nach Regen aus und dann waren es irgendwie nur die ersten fünf Runden und darüber spreche ich natürlich heute auch wie immer mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Servus Basti, hättest du dir auch mehr erhofft?
0: Äh, och, ich habe eigentlich ganz gutes Rennen gesehen, aber ja, auf Wetter, den Wetterumschwung hätte ich schon gern gesehen, vor allem war ja gefühlt äh, im 5-Minuten-Takt immer der Boxenfunk durchkam, ja, es ja. regnet in äh, 15, in 18 Minuten, und ich dachte ich, ja, soll das jetzt ein Running-Gag sein oder so, weil ihr müsst doch aber im Wetterradar sehen, es jetzt oder kommt es nicht und es ist ja einfach mal gar nichts gekommen. Also, ja, irgendwie ah.
1: scheint es ganz, ganz strange zu sein. Also es gibt ja ein offizielles Wetterradar und dann hat jedes Team ja noch irgendwie seine eigenen Spätzle, die da sagen, pass auf, so sieht's aus und so sieht's aus. Nur irgendwie so richtig recht hatte keiner, weil alle haben irgendwie durch die Bank weggesagt, äh, Light Rain irgendwie in, in zehn Runden, dann waren es fünf Runden später, plötzlich wieder zwölf Runden, dann waren es mal wieder acht Runden. Vielleicht
0: nutzen die ja die, die gleiche Wetter-App wie ich. Also ich habe ja diese diese äh, Apple-iOS-integrierte Wetter-App, die erzählt mir auch alle zehn Minuten was Neues. Vielleicht gucken, <lacht> gucken die ja darauf.
1: Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall totaler Käse oder sie nutzen es tatsächlich strategisch, äh, um die anderen irgendwie die Irre zu führen, ich habe keine Ahnung, also ja, aber, aber am Ende des Tages, man muss dazu sagen, es sah halt auch verdammt düster aus in Ungarn, also die Wolken, die hingen da schon ziemlich drin und ähm, ja, hätte natürlich gut sein können, dass was passiert, aber nein, wir hatten tatsächlich irgendwie trockene Bedingungen, äh, trotzdem hat das Ganze irgendwie für so ein bisschen Kuddelmuddel gesorgt, ich würde sagen, Kuddelmuddel hatte vor allem Bottas beim Start, Basti, der war nämlich echt kacke.
0: Ja, also man dachte irgendwie lange, das war noch ein Fehlstart, aber angeblich ist er in seiner Box geblieben, deshalb ist es kein Fehlstart gewesen, aber er ist dann in diesem äh, De-Straw-Modus, äh, musste dann die ganze Prozedur wieder von vorne starten, dieses Rennen starten ist ja Rocket Science pur und ja, das war so mit der mieseste Start aller Zeiten, interessanterweise, wenn man mal so in die Historie von Bottas guckt, das passiert ihm ja ständig, also ich finde ja auch ein spannendes Thema, äh, bevor wir den Start weiter diskutieren. Ähm, es, Bottas macht wieder den klassischen Bottas. Startet geil in die Saison, ist nach zwei Rennen WM-Führender. Das hat er, glaube ich, die letzten beiden Jahre auch hingekriegt. Und dann ja. ist immer so der ein mega mieser Start und damit ist für ihn dann gleich die ganze Saison weg. Und es, genau das gleiche Gefühl hatte ich heute auch wieder bei dem Start. Also es war halt irgendwie so ein Mix aus äh, Pech. Er meinte irgendwie bei den Interviews am Podium, dass die Anzeige auf seinem Display ihm was anderes angezeigt hat, dass da irgendwie die, die roten Lampen waren dann irgendwie schon aus oder keine Ahnung was. Das, das ist dann Pech, aber es ist doch trotzdem wieder so, so, so ein Klassiker. Wirklich wie die letzten zwei Jahre. Irgendwie komisch, aber hat auf jeden Fall für ein schönes Kuddelmuddel gesorgt, weil dann war erstmal ein bisschen was los am Start.
1: Ja, Gott sei Dank. Ähm ja, und es sind ja unabhängig von Bottas, also man darf ja nicht vergessen, der hat ja auch den craziesten Start ever mal hingelegt, wo alle dachten, das wäre Frühstart, aber das war halt quasi in, mit einem Augenzwinkern ähm, auf die äh, quasi letzte rote Ampel, die ausging. Äh, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Rennen das war. Äh, da haben sie das war vor zwei gebraucht. Jahren, ja. wo Vettel meinte, das war es war ein Frühstart Jahre, ne? und er einfach irgendwie
0: ja. 0,15 Sekunden, nachdem das Licht aus war, auf dem Gas war.
1: Ja, voll crazy er hat, Da hat ja, er ich ja ja im Nachhinein auch
0: zugegeben, dass er einfach nur gut gepokert hat. Hätte auch schief gehen ja. können.
1: Dann, was ich unglaublich beeindruckend fand am Anfang, war Latifi. Also grundsätzlich, dass mal die Williams im Bild waren, schon mal mega beeindruckend. Quali lief ja richtig gut, beide in Q2. Das ist auch ein Bild, das wir lange nicht mehr gesehen haben. Und da muss man dann auch mal sagen, das ist echt äh, Respekt. Coole, coole Nummer gewesen. Und Latifi ist tatsächlich von 15 dann noch auf 10 vorgefahren. Das lag natürlich, muss man dazu sagen, an den nassen Bedingungen, die wir am Anfang hatten. Ähm, wir sind mit Intermediates gestartet, größtenteils bis auf einer auf Wet. Ich glaube, äh, es war ein Haas. Ne, das aber sind die,
0: aber lass ich über die Haas gleich reden. Lass mal bei Williams bleiben, weil ich finde ja. das Thema interessant. Uns hat nämlich letzte Woche ein Follower bei Instagram geschrieben und ihr habt es gesagt, ich dachte so... Wie, wir haben mal irgendwo richtig gelegen mit unseren Prognosen, aber <lacht> wir haben wirklich bei unserer Saisonvorschau gesagt, wir erwarten von Williams einiges. Ähm, das haben wir darauf bezogen, weil ja das Reglement relativ eingefroren war und man bei den Tests gesehen hat, dass die Ferraris bzw. die Teams mit Ferrari-Motoren so nach hinten fallen. Und ähm, ja. das war auch wirklich so. Also Ich habe jetzt nie damit gerechnet, dass die irgendwie konstant in die Punkte fahren, aber dass sie jetzt nicht mehr um den letzten Platz kämpfen, lief ja am Ende dann doch anders. Aber der Aufschwung, <lacht> vor allem im qualifying ist bemerkenswert. Ich glaube, Russell ist auch letzte Woche auch ins Q2-Sorge gefahren. Beziehungsweise äh, sah gar ganz gut aus. Und wenn die jetzt auch noch ihre Fehler abstellen, dann könnten sie auch mal nicht als letztes ins Ziel, so wie auch dann heute leider wieder. Weil La 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 Latifi, ja. der, hat, der, okay, der hatte Pech. Also das sah eigentlich ganz gut aus. Durch das Kuddelmuddel war irgendwo im Mittelfeld, kam dann irgendwie in die Box. Und dann ist er durch ein unsafe Release zu früh rausgelassen worden, hat sich dann mit Carlos Sainz um die Position in der Box gestritten und hat dann ihn berührt und einen Platten bekommen. Und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, du holst dir den Platten am Ende der Boxenausfahrt, weil das heißt, eine Runde zurück ins Ziel tuckern.
1: Das ist halt aber auch irgendwo so dämlich, weil ich kapiere nicht, also wenn man eh schon merkt, oh, das war ein unself release ja, das passiert jedem Team, das haben wir dieses Jahr auch schon gesehen. Klar. Aber dann verstehe ich nicht, warum du dann permanent bis am Ende der Boxenblasse gleich aufbleibst. Weil am Ende, also du merkst doch eh schon, dass du derjenige bist, der den Fehler begangen hat, ja? Durch das Unsafe-Release. Dann musst du halt mal kurz warten, bis der vorbei ist, um dann dich hinter ihm einzuordnen. Also ich verstehe immer nicht, was sie denken. Irgendwann ist die Spur halt zu Ende. Also, ja, das finde ich irgendwie... Ich, ich glaube, also, die, die,
0: die Hoffnung ist, glaube ich, immer die, wenn er vor ihm bleiben würde, dann kriegt er irgendwann seine 5-Sekunden-Strafe, und dann ist natürlich die Hoffnung groß, dass er irgendwie die fünf Sekunden rausfährt. Aber, äh, ich bin komplett bei dir. In diesem Fall, es ist ein Williams. Und Gegen, er ist, gegen einen McLaren.
1: Pf, genau, ja.
0: gegen einen McLaren. Also, der würde sich im Zweifel, wenn er um die Position kämpft, nur die Reifen Schrott fahren. Deshalb, Richtig. es war unnötig, wenn nicht sogar fast ein bisschen dumm. Aber das ist halt, äh, wie gesagt, es fehlt halt noch so ein bisschen die Konzentration und die Leistung im Rennen, weil Latifi, glaube ich, einmal ist er auch noch, äh, hat er sich verbremst, ist, glaube ich, nochmal äh, neben die hier gekommen, da fehlt ja. noch ein bisschen die Konstanz. Der Williams selber, der ist eigentlich besser als der Haas. Ich glaube, so viel mhm. kann man schon mal gefühlt sagen, auch wenn das Ergebnis Na. heute ein anderes war, aber also, ich, ich finde schon. Ja, das weiß ich also, nicht.
1: Also… Ah, oh, das, also das, da tue ich mir doch schwer zu sagen. Also äh, ehrlich gesagt, das finde ich das finde ich schon gewagt. Ich habe ja, äh, glaube ich, bei meiner Prognose gesagt, dass wir, so wie du gesagt hast, dass wir einiges erwarten von Williams. Aber aktuell sehe ich jetzt nicht, dass die jetzt irgendwie schon klar vor Haas wären. Also, don't know. Da ist auf jeden Fall ein Schritt passiert, aber Also ja, wenn aber wir jetzt Haars mal wirklich die
0: die Leistung jetzt mal von diesem Wochenende sehen. Wir gehen noch mal ins Qualifying zurück, ja? Also George Russell ist auf P12 gefahren und äh, Nicolas Latifi auf P15 und haben damit beide Alphas ein, nee, zwei Haars, beide Haars und ein Alpha-Tau hinter sich gelassen. Gut, aber das war, Quiert hatte irgendwie kein gutes Wochenende. Also, die kämpfen schon gegen die Haars und gegen die Alphas darum, wer letzter wird. Die sind jetzt nicht so abgeschlagen letzter wie die letzten Jahre. Und das ja. ist ja immerhin schon mal ein Schritt, weil, ah, da klar, ja recht. Also, weil der Rückstand war ja wirklich schon massiv in den letzten
1: Jahren. Und das freut mich. Ja, nichts. Nichtsdestotrotz, was man Haas zugutehalten muss, ist, Haas hat es einfach heute gerade kurz nach dem Start richtig gerockt. Die waren nämlich so und haben gesagt, okay, wir gehen ins Risiko. Du hast natürlich nicht viel zu verlieren da hinten, muss man dazu sagen, ja. Also, aber äh, haben sehr, sehr schnell auf Slicks gewechselt. Und sind ja, ne, damit dann Am Ende
0: der Einführungsrunde, also quasi zum Start.
1: Richtig, richtig, genau. Die sind direkt, also bevor quasi der Start war, sind die quasi in die Boxengasse gefahren, was ich auch so ehrlich gesagt mich gar nicht erinnern kann, ob ich das jemals so gesehen habe, in der Form. Ähm,
0: war doch, nicht bemerkenswert?
1: Ja, hast du da noch? Ich hab,
0: sagt mir, ich kann dir nicht sagen, wann und wo, aber ich habe so in düsterer Erinnerung, dass das mal passiert ist, das muss aber schon viele, viele Jahre her sein, da sind dann da aber wir fünf... Doch jetzt mal Fünf, sechs Autos sind da nach der Aufwärmrunde in die Box gefahren. Dann sind die irgendwie dann äh, irgendwie sechs Autos aus de, der Box gestartet, weil die festgestellt mhm. haben, okay, wir sind hier komplett auf den falschen Reifen unterwegs. Aber das muss ewig her sein.
1: So, da bin ich mal gespannt von unseren Zuhörern. Wenn ihr das Rennen rausfindet Ja. ja? Gerne. Dann dann, dann gerne schreiben und wir werden euch nächste Woche, äh, beziehungsweise in zwei Wochen dann spätestens beim zweiten Rennen, äh, beim nächsten Rennen, äh, dann mal natürlich nennen, dass ihr das rausgesucht habt. Da bin ich schwer gespannt, ob das noch einer auf dem Schirm hat und ein bisschen besseres Gedächtnis als du und ich. Auf jeden Fall fand ich das bemerkenswert, die sind in der Einführungsrunde direkt wieder in die Box haben auf Slicks gewechselt und sind damit im Feld echt bis fast ganz nach vorne gerutscht. Also ja, absolut. Für die Performance, die sie dieses Jahr haben, war das natürlich ein strategischer Glücksgriff. Das Problem an solchen Maßnahmen ist am Ende, dass du halt äh, auch wieder ein bisschen nach hinten geschwemmt wirst am Ende. Ne? Also du, du kannst dich natürlich da vorne nicht halten, wobei man sagen muss, natürlich ein Kevin Magnussen, Platz 9 ist für Haas diese Saison schon eine Top-Leistung. Und das ist nur gelungen, weil sie eben äh, diese, diese Karte gezogen haben äh, am Anfang und auf volles Risiko gegangen haben und es hat sich ausgezahlt. Es hätte genauso gut in die Hose gehen können, aber äh, fand ich cool, von der Strategieabteilung zu sagen, hey komm, scheißegal, wir machen das jetzt, weil die anderen werden jetzt auch jeden Moment reinkommen und so haben wir zumindest vielleicht schon mal einen Bonus. Das war aber eine ganz ehrlich, Aktion.
0: ich habe ich hab lange drüber nachgedacht und ich habe auch die TV-Kommentare gehört. Ähm, es ist nicht unbedingt mutig gewesen. Also klar, am ersten Blick wirkt es mutig, aber eigentlich war es mega dumm. Weil sie sind nämlich vorher auf Full-Weds gestartet. Und ja. das war halt natürlich <lacht> fernab jeder Realität. Sie hätten sich das Ganze auch spannend. Also wenn sie jetzt wirklich, wie sie jetzt teilweise wirklich, also ich, ähm, ich habe bei F1-TV geguckt, weil ich ein bisschen noch äh, im Garten was machen musste, habe also den Kommentar von Sky gehört. Und Ralf Schumacher hat die dort auch äh, als, ja, total äh, gute Strategie, sich mal was trauen und so clever gemacht. Aber ich finde Sie bekommen, hätten sie das Siegel nur von mir bekommen, wenn sie auch auf Slicks gestartet wären. Sie sind aber auf full gestartet oder beziehungsweise in die Einführungsrunde gegangen. Und das war natürlich komplett fernab hm. von der Realität. Ich meine, es hat äh, nicht mal ansatzweise irgendwie davor noch geregnet, um irgendwie diese full zu rechtfertigen. Ja, Deshalb, aber kann das vielleicht
1: auch einfach strategisch gewesen sein, dass man sagt, weil ich meine, sie sind ja eh ganz hinten gestartet.
0: Klar, natürlich, die wollen irgendwas versuchen, aber das war, dieser Versuch war wirklich fernab jeder Realität und da sage ich mal, es wirkt im Nachhinein wie der mega strategische Move. Ich sage aber, sie hatten Glück in der Dummheit, nämlich erst eine ganz andere Strategie zu fahren. Und da sage ich mir, ah, Schwein gehabt, aber das hätte auch ganz, ganz anders aussehen können. Und wir gucken mal, der zweite Haas ist auf Platz 15, Romain Grosjean, gelandet. Da sieht man aber auch, du musst neben dieser Strategie auch noch ein bisschen performen können, und da muss man sagen, da ist Magnussen von beiden schon der bessere Fahrer, das, das ist mhm. ganz klar, also ich glaube, da waren wir auch nie anderer Meinung und am Ende hat es das Glück ein bisschen gerettet, obwohl wir auch darüber sprechen, wir haben bestimmt gleich noch, die Performance der anderen Mittelfeldteams, die war ja wirklich sehr, sehr schwankend und unterschiedlich, aber wollen wir noch mal kurz am Ende, einen, einen super Starter, den haben wir natürlich noch ausgelassen, der ein bisschen Glück hatte, also äh, Leclerc ist super gestartet, auch Vettler hat einen guten Start, aber Max Verstappen hat in diesem ganzen Kuddelmodel es geschafft, von P7 auf P3 fortzufahren ja. und ja. hing hinter Lance Stroll dann. Und äh, der hat aus seinem miesen Wochenende, was ja wirklich mit für Red Bull nicht gut aussah, inklusive seinem Abflug in der Installation Lab, der ja ein Mega Maximum rausgeholt. Also angeblich haben sie ja über Nacht irgendwie ihren Fehler im, in der Aerodynamik gefunden. Ich frage mich, wie man das gemacht hat. Ja, man da einfach aber einen Knopf?
1: Also äh, Helmut Marco hat ja noch gesagt gehabt, dass er, ähm, dass sie den Fehler gefunden haben oder glauben den Fehler gefunden zu haben, aber sie sich eben nicht ganz sicher sind, ja wie lange das eben dauert, bis man das beheben kann. Also das ist natürlich immer noch die Frage offen, äh, wie, ja ist das jetzt der große Fehler gewesen, den sie da ausgebessert haben? Sie haben auf jeden Fall irgendwas gefunden, weil das Auto heute definitiv besser lief. Aber Nur, in, der glaub, große
0: Fehler für Ungarn oder insgesamt am Auto?
1: Insgesamt, also ins, sie haben gesagt, Helmut Marko hat vorher gesagt im Interview, das war bei RTL, ähm, dass sie eben aerodynamisch noch das ein oder andere zu basteln haben oder also, dass sie da noch einen Fehler haben äh, und sie wissen, sie glauben zu wissen, was das Problem ist, aber sie wissen eben nicht, ähm, ja, wie lange es dauern wird, um das zu beheben. Also, das heißt aber auch da für uns jetzt am Ende des Tages, dass da noch was kommt.
0: Ja, das hoffe ich doch.
1: Ja, da hoffe ich genauso. Auf jeden Fall. Ja, und äh, Verstappen muss man sagen, dann auch noch auf äh, P2 vor. Äh, der hat echt solide abgeliefert. Dafür, dass das Auto im, im Grunde genommen jetzt nicht so perfekt ist, ähm, war das schon echt eine Top-Leistung. Also das noch hinter sich zu halten, das war zwar mega knack, knapp am Ende, aber gerade auf der Strecke in Ungarn, wir wissen, das ist jetzt nicht die spektakulärste Überholstrecke, äh, da wird es dann halt schwierig, wenn du zwei Runden vor Schluss erst so richtig nah dran bist.
0: Ja, absolut. Also da kann man sich jetzt streiten, war das jetzt äh, so gut von Mercedes, Bottas dann nochmal auf frische Reifen rauszuholen. Ich glaube, es war die richtige Taktik, aber sie hatten halt nicht so viel Glück wie letztes Jahr. Den hat mhm. halt diese eine Runde gefehlt. Äh, ich fand es gut, dass sie es gemacht haben, weil das hat natürlich auch noch ein bisschen Spannung und Schwung ins Rennen reingebracht. Das hat Spaß gemacht. Und äh, die spannende Frage, die ich mir irgendwie gestellt habe, aber die werden wir nie beantworten können. Hätte ein Lewis Hamilton das hinbekommen? Ich hatte das Gefühl, dass Bottas auch so leichte Schwankungen äh, in der Performance hatte. Und mhm. äh, ich glaube, in Lewis Hamilton hätte ihn noch gekriegt, aber das ist natürlich alles so, ich sag mal, Fanfantasie. Ich bin ja halt ein bisschen ja, ein ja Fanboy. Aber Es ja ist auch
1: crazy, wie, wie, wie er einfach alles andere deklassiert. Also diese Überrundung von ihm, das ist schon Wahnsinn. Ja? Ich meine, man muss dazu sagen, das Einzige, was er eben hat als fahren, der ist den Vorteil, niemanden vor sich zu haben. Ja, und dadurch natürlich eine ganz andere Pace fahren zu können, als wenn du jetzt erstmal mittendrin steckst und kämpfen musst. Das darf man eben auch bei diesen ganzen Geschichten immer nicht außen vor lassen, finde ich. Also wenn du vorne bist, hast du natürlich ja eben ja, einfach niemanden vor dir, der dir irgendwie Zeit kostet oder bei, welchen, bei Kämpfen, bei denen du irgendwie die, die Reifen kaputt machst äh, und ähnliches. Das fällt alles auf die Hinteren, das hast du vorne nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich trotzdem immer unglaublich, wie auf Schienen dieser Mensch dieses Auto bewegt.
0: Ja, aber wenn wir jetzt noch mal gucken, also manchmal vergessen wir ja den Sieger so ein bisschen zu erwähnen, aber Lewis Hamilton hat mal wieder gerockt, er ist nur noch fünf Siege vom alltime time rekord von Michael Schumacher entfernt, mit den meisten Siegen überhaupt. Äh, ist natürlich eine Statistik, die ist natürlich andere Zeiten, es sieht heute mehr Rennen als früher etc., aber das ist halt schon nicht ohne und wenn wir uns mal, wirklich mal die schnellste Runde des Tages angucken, er war eine Sekunde schneller in seiner schnellsten Runde als Valtteri Bottas. Hamilton hatte weichere Reifen, aber trotzdem, der hat ja, ja der, der ist ja von Anfang an hattest du das Gefühl, ach jetzt cruist der da vorne rum, so oh, jetzt schreibt er nebenbei ja. noch ein paar WhatsApps, schießt noch was paar Selfies <lacht> und äh, am Ende Story. ja, so und am Ende rockt er wieder alle und das ist halt schon mal wieder, das ist wieder der klassische Luis. Es ist halt auch da, auch da wieder wie die letzten Jahre. Luis kommt so ein bisschen Cruising-mäßig in die Saison rein. Denkst du, ach ja, komm, den Titel habe ich ja eh schon wieder safe. Dann mhm. ärgert ihn der Bottas und denkt so, Wow, also nee, von, von dem Finn lasse ich mich jetzt aber nicht abziehen. Ne, okay, dann hole ich mir das Ding halt wieder. Und fängt dann wieder an, brutal zu dominieren.
1: Was, 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 wo ich sage, was Bottas echt an Qualität hat, ist oftmals äh, tatsächlich überraschende Qualifyings zu fahren. Also, da haut er manchmal einen raus, und ich mir denke, okay, wo, wo ist Louis? Also. Ähm, dieser, dieser, dieser Fight zwischen den beiden beim Qualifying, die finde ich immer schon mega spannend. Im Rennen muss man ganz klar sagen, da ist Louis einfach eine, ne, ne Macht, ja. Da kannst du, kannst du, da kannst kommst du nicht gegen an, aber, ähm, um nochmal auf, äh, sag ich mal, Top-Persönlichkeiten zu kommen, und ich sage das bewusst jetzt in einem Satz zusammenhängen, den Namen Lance Droll mit Top-Persönlichkeiten, weil mich das heute mm. echt, ja, ich weiß, es ist gefährlich. <lacht> aber, Mr. Ähm, Paydriver, hat abgeliefert. Also, was soll ich da anders so sagen? Klar, der hat natürlich jetzt mit einem kopierten Vorjahres-Mercedes, so muss man es ja so ein bisschen nennen, ähm, ein Auto unterm Hintern, was gut funktioniert, aber wie er sich gegen Sergio Perez schlägt, das ist ja am Ende das, was zeigt, was in ihm steckt. Und der Junge hat sich mittlerweile gefangen, finde ich. Also, ich will mich nicht zu früh freuen, nicht, dass ich das in zwei Rennen wieder revidieren muss, aber im Moment, äh, was er da heute gezeigt hat, das war schon eine Top-Leistung. Er hat einen guten Start gehabt, Perez nicht, deswegen ist der auch zurückgefallen, das muss man auch dazu sagen, aber im Grunde genommen, also ich weiß nicht, wie du, was du jetzt mittlerweile so von ihm hältst, ist es noch der, der Junge, der unverdient in der Formel 1 ist, oder hat er seine Lorbeeren sich jetzt selbst verdient?
0: Ich sehe ihn noch ein bisschen kritischer als du. Also klar, mhm. er, die Tendenz zeigt nach oben, aber auch, weil das Auto halt auch besser ist. Aber vergiss nicht, dieser Junge ist auch vor, oh, war das vor drei Jahren, wo er in Kanada aufs Podium gefahren ist, so aus dem Nichts, der ja, hat das
1: er war ja was anderes. Er genau, ist aufs Podium gefahren, weil die Hälfte der Autos aus dem Rennen geflogen ist.
0: Genau, aber er hat halt immer mal wieder so einen kleinen Peak gehabt. Er hat immer mal wieder gezeigt, ey, ich bin doch nicht nur ein Pay Driver Und ich bin nicht nur hier, weil Daddy das Team gekauft hat. Mhm. Insgesamt muss ich sagen, reicht es mir noch nicht. Also gestern Sergio Perez hatte auch ein bisschen, ja, es war so ein bisschen Pech. Und äh, ja, vielleicht war auch so nicht an sich nicht sein bester Tag. Er hatte ja im Q3 dann hat er seine erste schnelle Runde weggeworfen wegen ähm, Track Limits und dann musste er am Ende nochmal schnell raus und Hauptsache safe eine Zeit setzen und da hat er das mhm. Maximum nicht rausgeholt. Da wurde er von Lance Stroll geschlagen, ansonsten schlägt das Lance Stroll quasi nach Belieben in den Qualifyings. Da muss Stroll noch ein bisschen mehr zeigen, was er drauf hat und man muss halt sagen, es ist halt so, äh, die, die Mercedes und die Red Bull, Fahren mit sich in einer Liga, wenn man die überhaupt zusammen in eine Liga packen kann. Also auf jeden Fall Mercedes und Red Bull. Die Racing Points fahren irgendwie so ein bisschen für sich alleine. Die hatten auch ein bisschen, bisschen Pech und auch strategisch ein bisschen daneben gegriffen in den ersten zwei Rennen, weshalb auch die McLaren da getrumpft haben. Aber eigentlich ist der Racing Point das drittbeste Auto. Und da ist eigentlich so ein Platz 4 das Minimum, was ich erwarte. Vor allem bei so einem Rennen, das so durcheinander gewirbelt ist. Alex Albon, über den können wir nochmal separat reden der kommt einfach an das Niveau nicht ran und ich glaube, mhm. wenn Paris einfach mehr Glück in den Qualifying gehabt hätte, dann hätte das heute auch anders aussehen können, dann wäre er nämlich, er ist nämlich immer noch mein Turbo Driver, so, dann, dann hätte er ja, da vorweg, <lacht> dann, dann wäre er <lacht> da vorne gestanden ja. und also, es, es zeigt nach vorne und ich bin gespannt, vielleicht straft er mich auch komplett Lügen, aber noch sehe ich ihn dann nicht als die große Bedrohung von Paris. Aber vielleicht machen wir kurz neben dem Rennen mal diese Nebenbaustelle auf. Und zwar kam jetzt diese Woche das große Gerücht auf, Sebastian Vettel fährt nächstes Jahr bei Racing Point.
1: Also, also bei also Aston ein martin
0: Oder bei, bei Aston martin genau, das Team wird ja umstrukturiert. Ja. Mhm. Aber es ja, galt schon als safe. Die einigen sagen, ist safe, die anderen sagen nicht. Aber ja, momentan immer. muss man aufpassen bei den ganzen ähm, Online- und Print-Journalisten bei Rund um die Formel 1. Die werfen gerade viele Sachen im Topf. Also die haben ja Vettel schon in jedes Team geschrieben. Und äh, auch Toto Wolf, der ist schon eigentlich weg und der sagt dann aber, nee, ich bin nicht weg, wir fahren ja auf nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal und hin und her. Aber Fakt ist ja. ja, Racing Point ist das letzte Team, was noch übrig ist. Und Vettel scheint mit denen guten Kontakt zu haben. Und interessanterweise Sagen dann alle, dann muss Sergio Perez gehen, weil Lance Stroll, warum sollte Daddy seinen Sohn rausschmeißen? Das wäre ja ein bisschen bescheuert. Und da sage ich zum Beispiel, oder finde ich, das wird nicht funktionieren, weil wer das ganze Konglomerat da mal ein bisschen verstanden hat, es ist ja so, dass Mercedes, also Daimler, die sind ja bei Aston Martin eingestiegen und Toto Wolf ist da ja ebenfalls mit eingestiegen, beziehungsweise Toto Wolf dann mit Mercedes. So Und äh, der Papa Stroll ist da ja auch bei Aston Martin eingestiegen und deshalb wandeln die ja das Formel-1-Team um. Das heißt also, es ist nicht nur ein äh, Lawrence Stroll, der bei Aston Martin nächstes Jahr beteiligt ist, es ist indirekt auch ein Toto Wolf. Und Toto Wolf wird niemals einen Lance Stroll dort fahren lassen, nur weil er der Sohn des Mitbesitzers ist. Der wird sagen...
1: Ja, ja, aber, also ganz ehrlich, da bin ich mir nicht um so sicher. Um es kurz zu
0: beenden, der würde sagen, ich nehme lieber einen Vettel, wenn ich ihn kriegen kann, als äh, den Stroll, außer ja, die Leistung stimmt bis dahin.
1: Und was ist, wenn Sie sagen, dann schmeißen wir den Peres raus und zahlen ihn aus, auch wenn der Vertrag noch länger läuft?
0: Nee, aber das meine ich ja nicht. Also ein Toto-Wolf wird, wird die beste Fahrerkombination haben wollen, die er kriegen kann. Und die Frage ist, ist das Peres-Stroll? Wäre das Peres-Vettel oder Vettel-Stroll? Und ganz ehrlich, ich glaube, die beste Kombination aus diesen dreien wäre Peres und Vettel. Noch. Noch, wir können ja mal gucken, wie er sich dieses Jahr entwickelt, aber ich sehe mhm. das so und ich glaube, dass da die, die Macht des Lawrence Stroll allein nicht reichen wird, wenn da auch ein toter Wolf mitzureden hat.
1: Tja, da bin ich mal gespannt. Das ist auf jeden Fall ein ganz gutes Fass, das du da aufgemacht hast, <lacht> äh, weil es ist gerade unglaublich spannend. Ich habe übrigens heute noch äh, vorhin in, einer ein, in einem einschlägigen Motorsportmagazin gelesen, dass es offenbar noch Gespräche mit Red Bull gibt. Aber ich mir sage, das ist genau das, was du gerade gemeint hast. So, Es gab ja mittlerweile gefühlt mit jedem Gespräche. Wahrscheinlich ja, ja. hat es auch mit jedem Gespräche gegeben, weil die sich halt jeden Tag über den Weg laufen. Natürlich quatschen die. Und ich frage mich dann immer, wo diese Infos dann herkommen. So Nur weil einer den anderen irgendwie sich hat unterhalten sehen mit einem anderen Teamchef, heißt es noch lange nicht, äh, dass da irgendwelche Vertragsverhandlungen laufen. Also das ist immer mit extremer Vorsicht zu genießen. Wobei ich natürlich glaube, dass diese ganze Racing-Point-Geschichte natürlich schon deutlich näher an der Realität ist als vielleicht vieles andere. Ja. Er ist
0: halt Flaschenpost. Also grundsätzlich werden die Journalisten jedes Team fragen, so wie du gesagt hast, ist ja interessant, die werden jedes Team fragen, sag mal, wäre das nicht was, für, wär der nicht was für euch? Also die werden Williams fragen, die ja. werden auch ein Haas fragen, die werden Renault fragen. Aber man muss ja auch überlegen, wo würde Vettel hingehen? Und dieses neue Aston martin team das ist ja dann schon interessant. Er hätte den besten Motor mit dieser tiefen Mercedes-Connection, das heißt also, die Chance, Red Bull zu schlagen, ist da. Also, das sehe ich momentan als die wahrscheinlichste Variante, obwohl am wahrscheinlichsten sich immer noch den kompletten Karriererücktritt. aber das ist egal. Also, ja, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Da also, ich, ich gar gar sehe seh Racing Point auf Platz 1 und je nachdem, wie dieser Alexander Albon sich dieses Jahr noch entwickelt, sehe ich da auch die Möglichkeit, dass sie vielleicht doch ein Vettel holen. Das ist, aber da ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ gering, weil die haben ja theoretisch noch quiert und... Äh, ähm, na, wie heißt er nochmal? Äh, Gasly, obwohl beide schon eigentlich ja eher nicht mehr so die Top-Kandidaten sind. Naja,
1: beide waren ja schon mal im Red Bull. Ja. Also im Moment muss ich sagen, das Junior-Programm von Red Bull, das läuft irgendwie nicht so auf Höchstleistung. Also, Ja, naja, du kannst, auch immer, nicht, du wenn kannst, du kannst ja nicht
0: immer ein Übertalent haben.
1: Ne, das ist klar. Aber immer, wenn du die Jungs in den Red Bull, also wenn du von Alban habe ich noch nicht abgeschrieben, ja, muss man dazu sagen. Aber. Ich finde immer, wenn du irgendwie einen Rookie aus einem aus dem Toro Rosso ähm, beziehungsweise jetzt Tauri, in einen Red Bull setzt, dann gibst du dem ein, zwei, drei, vier, fünf Rennen Zeit und es wird anstatt besser eher schlechter. Also das ist. Oder oh, da finde ich, äh, bist du jetzt
0: aber ein bisschen kritisch. Also ja, äh, da
1: bin ich auch kritisch. Nee, da bin ich, da bin aber, ich schon kritisch. Aber also, was ist mit Verstappen ich sag ja, und Vettel? Schreibe ich schreibe jetzt nicht ab, aber äh, wenn ich mir jetzt die anderen, also außer Verstappen ja und außer Vettel, ich meine, das was jetzt in den letzten zwei Jahren am Ende bei Red Bull gefahren ist, ja? Ja,
0: und so, so. oh, oh, ja. ich, ich finde, da bist du aber schon sehr, sehr kritisch, weil du kannst ja nicht immer ein Jahrhunderttalent ziehen.
1: Naja, aber was willst du denn, also wo, wo siehst du denn jetzt, jetzt sind ja alle drei Nachwuchsfahrer im Anführungsstrichen schon verbraten. Ja, oder also da... glaubst du, dass äh, ein Queert zurückkommt zu nee. Red Bull oder... Nee, also,
0: also ich bin sogar schon einen Schritt weiter, ich habe Elbon schon aufgegeben. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht noch einen Schritt macht, aber der Abstand ist ja eklatant. Das liegt aber auch daran, weil Verstappen, ja, 100 Talent ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein Übertalent ist, eben genauso wie es in Vettel in seinen jungen Jahren war. Vielleicht sogar noch ist, aber das falsche Material hat, wir wissen es nicht. Und das ist schon schwierig, sowas zu toppen. Und natürlich muss dann Red Bull gucken, wo es hingeht. Und ganz ehrlich, wenn ich diese vier Fahrer aus zur Auswahl hätte, also ich hätte jetzt einen Elbon, ich hätte jetzt einen Quiat, ich hätte einen Gasly und ich hätte einen Vettel an der Red Bull Seite. Also ich würde mir das mit Vettel auch überlegen. Aber das Ding ist, auch da ist ja wieder die Geschichte wie bei Mercedes. Du, das wird ja nicht das Management und das Team alleine entscheiden, das wird auch der Hauptfahrer mitentscheiden wollen, genauso wie ein Lewis Hamilton, mhm. niemals dulden würde, dass das ein Vettel fährt. glaube ich auch nicht, dass ein Max Verstappen das dulden würde, außer er ist halt so geil auf Wettbewerb, um zu zeigen, ihr könnt ihn vergessen, den könnt ihr für immer auf eurer Historie streichen, ich bin Max Verstappen, ich bin ja der geile Hengst, also höchstens wenn er so denkt, aber das glaube ich nicht, deshalb, ich kann es mir nicht vorstellen, ich glaube aber, dass eine Mini-Tür offen ist, sehen aber tendenziell eher bei Racing Point
1: die Frage ist, wie lange wird sich das Karussell noch drehen, bis wir es wissen? Also was glaubst du, wie lange wird sich da, werden wir da noch auf eine Entscheidung warten müssen?
0: Also angeblich gibt es ja eine Ausstiegsklausel für Paris, dass sie ihn bis äh, Datum XY irgendwie mit einem Teil auszahlen können. Das soll ja im Sommer irgendwann sein.
1: Das ist, glaube ich, jetzt Ende Juli. Ich ja, nage mich nicht fest. Ich glaube, das ist tatsächlich 31. Juli. Also
0: ich glaube nicht, dass sie bis zum Saisonende warten. Weil irgendwann werden sich die Gerüchte ja immer mehr und mehr verdichten, und irgendwann geht es ganz klar in eine Richtung und dann wird natürlich auch der Druck für die Fahrer und äh, für die Teams groß. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sich das irgendwie über den Sommer retten kann. Das wird die nächsten Tage, oder äh, die nächsten Tage, ich glaube, das wird die nächsten Wochen schon geklärt.
1: Na, ja, wollen wir hoffen. Also, ich will nämlich diese News endlich erfahren. Ganz ehrlich, wahrscheinlich viele von euch äh, da draußen auch. Denn ähm, es gibt eben dadurch einfach noch die Hoffnung, dass wir tatsächlich noch einen deutschen Fahrer im Feld haben. Also ja. äh, das war ja immer das, was uns tatsächlich so ein bisschen Sorge bereitet hat, dass wir nächstes Jahr und das eben nicht mehr haben. Und wir mussten ganz ehrlich sagen, also ich hatte Vettel komplett abgeschrieben. Also das Thema Vettel Formel 1 war für mich eigentlich durch, weil ich die Option bei Racing Point erstmal noch gar nicht so gesehen habe. Jetzt kristallisieren die sich plötzlich als super Team, das wirklich äh, deutlichen Sprung gemacht hat im Vergleich zum letzten Jahr. Und dadurch wird es aber auch erst interessant für Sebastian Vettel. Also Aber lass uns
0: doch bei Vettel bleiben und mal wieder zum Rennen zurückkehren. Ja, gerne. Wir gucken am Ende aufs Tableau und sehen Position 6. Das ist natürlich, wenn man noch die letzten Jahre in Erinnerung hat, eher eine schlechte Position. Aber für dieses, für dieses Jahr, Jahr äh, das zweitbeste ja. Ergebnis von Ferrari, ne? diese, diese Glücks, dieses Glückspodium am ersten Rennen, äh, das gehört ja auch immer noch dazu. Und wenn wir dann mal runterscrollen, oh, da müssen wir schon hinter die Punkteränge. Charles Leclerc auf 11. So, was war das für ein Wochenende für Ferrari? War das ein Maximum oder ein Minimum? War das mal wieder ein Flop? Ich bin gespalten. Ich glaube aber, Ferrari hat sich ordentlich vergriffen, auch da wieder einer Strategie bei Leclerc. Sie haben ihn ja auf den Soft, auf den roten Reifen wieder rausgelassen. Mhm. Und das war Bedingungen, ähm, also auch da zitiere ich jetzt mal, was Ralf Schumacher gesagt hat, das war eigentlich vorhersehbar. Strecke ist noch feucht und... Alle anderen sieht man schon, wie sie auf die gelben wechseln. Du gehst auf die roten, Strecke ist feucht. Das heißt, viel Bewegung, die Dinger werden schneller heiß und gehen schneller in Eimer. Und da sie die einzigen waren, die diese Strategie gewählt haben, frage ich mich, haben die sich so krass verzockt oder haben sie einfach nur gehofft?
1: Naja, sie haben, also, sie haben ganz ehrlich einfach nur gehofft, dass da nochmal Regen kommt. Das ist ganz klar die Strategie gewesen. Also die haben gewechselt auf rot, weil sie dachten, okay, Regenradar sagt fünf, acht Runden, dann packen uns jetzt rote Schlappen drauf, die halten genauso lange, sind schneller als die gelben, dann war es nur leider nichts mit Regen und äh, aus die Maus. Also das war ein ganz klares Pokerspiel auf es kommt Regen, 100%. Aber ich,
0: aber ich finde, dafür haben sie ihn dann ganz schön lange verhungern lassen draußen.
1: Naja, also, weil man dann natürlich gehofft hat, die Strategie geht natürlich nur auf, wenn man dann irgendwann auch mal auf Regen oder Intermediate jetzt wechseln muss. Nur wenn das eben nicht kommt, dann wartest du halt Runde für Runde und hoffst, dass du jetzt keinen zusätzlichen Stop machen musst. Weil die größte Katastrophe ist, dass du ihn reinholst, neuen Slick draufpackst und eine Runde später fängt es an zu regnen und du musst ihn wieder reinholen. Dann verlierst du eben diese 20, 22 Sekunden, die du in der Box brauchst in Ungarn.
0: Was aber krass ist, weil ich weiß gar nicht, an welcher Position er da war, irgendwie wie siebter, sechster oder siebter war er zu der Zeit und du verlierst natürlich den Anschluss nach vorne. Ja. Und das sind Ferrari, ich meine, wahrscheinlich müssen sie es in die Situation, sich dann mit dieser Strategie eher nach hinten absichern, mit diesen zwei Boxenstops. fällst du ja nach hinten, statt den Kontakt nach vorne zu behalten, das ist schon krass. Und dann war ja, die nächste. Da. Oder ne, erzähl du?
1: Ja, du hast ja das schwierige Problem in Ungarn, dass du so wahnsinnig schwer überholen kannst. Weil eben die langen Geraden nicht so lang sind. Und ähm, die habe ich jetzt gerade gesagt, die langen Geraden sind nicht so lang. Okay, wow. Ja doch. Ähm, die geraden äh, stimmt sind nicht schon so lang. Ja gut, aber es ist wieder längere Geraden, ja, ja. größere. Das, du, ich bin schon bei ja. äh, dir. Also nicht so du hast bin. dann quasi
0: recht, ne? hast du gerade über, <lacht> über meinen Kopf hinweg hast ein Lob gegeben. Nicht
1: schlecht. Ja, es läuft, ne? Es ist Taktik, es ist Strategie. Du, ich habe James Warrles neben mir sitzen. Ich äh, wollte gerade sagen, also, es wird kein <lacht> ferrari Strategie sein.
0: Aber, aber dann zum Beispiel der nächste Punkt. Sie haben dann zum Beispiel, als, als Vettel an ihn rangefahren ist, haben die frei kämpfen lassen. Was ja, wir sind ja grundsätzlich Fans von Freikämpfen, aber in dieser Situation alte Schlappen vorne, bessere Schlappen hinten und du verlierst den Kontakt nach vorne in die besseren Punkteränge, das war schon mhm. wieder so ein Ferrari-Move. Ich meine, Vettel hat ihn dann nach, äh, ich glaube, eineinhalb Runden überholt, aber das hat halt in, zu dem Zeitpunkt schon zwei Sekunden gekostet. Und da denke ich mir, das war schon, das, das war einfach nicht clever. Und Ferrari macht ständig so eine Sache. Ich bin heute so kritisch, fällt mir auf. Aber grundsätzlich fand ich, was Vettel daraus gemacht hat, war super.
1: Ja, das ist auch, also äh, der hat das heute solide gemacht, also in seinen Möglichkeiten, muss man natürlich auch dazu sagen. Der hat natürlich nur begrenzte Möglichkeiten mit dem Auto und ich finde schon, dass, also wenn man sich gerade mal das letzte Rennen anguckt, dann war das natürlich ein Aufstieg für Ferrari oder ein besseres Ergebnis, ja, weil die zwei haben sich erstens mal nicht abgeschossen und zweitens äh, hat Vettel mit der Position am Ende ja auch noch ein bisschen was gerockt in seinen Möglichkeiten. Also man hat das ausgenutzt, was das Auto hergibt und ich glaube, das ist schon auch für Ferrari nach der Durststrecke bislang schon ganz gut. Die Frage ist nur, was kommt da diese Saison noch? Und da sehen meine Aussichten eher düster aus. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt erwarten können, dass die irgendwie performance auf Rang 3 noch irgendwie sitzen. Also ich glaube, das müssen die tatsächlich abschreiben. Und das ist natürlich für ein Team wie Ferrari, für ein, ein Traditionsteam, das für das erfolgreichste Team der Formel 1, muss man sagen, in der Geschichte, äh, schon sehr, sehr bitter.
0: Ja, vor allem, deren Probleme sind ja ganz klar motorenseitig. Und mhm. da kannst du halt nicht jede Woche irgendwie ein kleines neues Schräubchen bringen und da irgendwie mehr Power rausholen. Da brauchst du dann wieder deine Token und dann ist die Entwicklung, die ist viel länger und viel intensiver, und dann holst du da irgendwie 5 PS mehr raus, was dir am Ende gar nicht so viel bringt. Also, ich glaube auch nicht, dass da so viele große Schritte noch kommen werden. Aber was ich ja interessant finde, ist, wir haben ja trotzdem ein so enges Mittelfeld, dass halt so kleine Bedingungen wie heute am Anfang die feuchte Strecke halt wieder alles durcheinander wirbeln. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt gucken, was, was McLaren ins Ziel gebracht hat. Carlos Sainz Platz 10. Immerhin, Punkt. Kann man, ne? Also, Punkt. Lando Norris auf 13. 13. Lando Norris auf 13. Das ist halt krass. Und das finde ich wiederum, so geil, dass wir dieses Jahr so ein enges Feld haben, dass ein Landon Norris, der letzte Woche noch der Überking war, diese Woche irgendwie zehn Plätze weiter hinten kommt, einfach nur, weil die Unterschiede und die unterschiedliche Leistung und die Tagesformen einfach so eine weite, weite, weite Brand Brandbreite war, Brand 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 wow.
1: Weite Brandbreite?
0: Alter, Alter, was ist denn jetzt los? Also so eine krasse Bandbreite mit sich bringen, das finde ja. ich klasse. Aber dagegen gesetzt ist halt dieser Abstand von Mercedes äh, schon wieder krass.
1: Ja, das ist äh, das ist schon sehr gut. Ähm, und ähm, jetzt bin ich gerade leider aus dem Konzept gekommen, weil meine liebe Freundin, die heute auch mal im Podcast vorkommt, nämlich gerade ihr iPad angemacht hat mhm. und ja mit einer Lautstärke irgendeine Serie angeklickt hat. Es und ja, und das ist ja sehr unangenehm und sie wird gerade sehr rot. <lacht> Kleiner Sidekick. So, Fab, äh, Basti, stell mir die Frage bitte nochmal.
0: Ja. <lacht> Also, äh, ich stelle dir einmal eine andere Frage. Ist dieses Rennen äh, doll repräsentativ gewesen? Weil wir waren wir ja zweimal in Österreich. Schwierig. Und klar, Teams, die da gut waren, äh, konnten das natürlich beim zweiten Mal relativ wiederholen. Jetzt ist halt die Frage, wir gucken jetzt auf das nächste Rennen. Auf einmal sehen wir McLaren wieder so weit hinten. Lag das einfach an diesen besonderen Bedingungen? Ja. Also oder in oder war, haben wir sie vielleicht ein bisschen überbewertet nach den ersten zwei Rennen?
1: Nee, ich glaube ehrlich gesagt, in meinen Augen ist die Situation heute einfach eine andere gewesen. Wir haben heute mit vielen Unsicherheiten gekämpft, wir hatten am Anfang eine nasse Strecke, die dann abgetrocknet ist und dadurch, dass du am Anfang dieses Reifenwechselchaos hattest, hat sich dieser ganze Pulk ziemlich durcheinander gemischt und wenn du dann noch den Faktor schweres Überholen in Ungarn mit dazu nimmst, dann, wenn du durch einen Boxenstopp oder was anderes eben ein paar Plätze verlierst, dann ist es nicht so leicht nach vorne zu kommen. Auf anderen Strecken, auf denen du bessere Überholmöglichkeiten hast, fährst du dann auch schneller wieder nach vorne. Also ich glaube grundsätzlich, dass die Umstände heute eher nicht repräsentativ sind und Österreich schon eher repräsentativ war. Aber wir werden es dann letztlich äh, beim, beim nächsten Rennen sehen. Nur äh, grundsätzlich glaube ich, dass einfach viel Chaos, auch was Strategien etc. angeht und Reifenwechsel ähm, da schon mit reingespielt haben, weil du darfst nicht vergessen, so ein klassisches, normales Rennen, sage ich mal, ohne Regen oder irgendwas, das hat ja relativ klar ausgerichtete Strategien, was den Reifen angeht. Meistens hast du halt nur einen Stop. Und muss dann sowieso halt eben nach dem einen Reifen den anderen nehmen. Also auf den roten folgt der gelbe und auf den gelben folgt der rote oder weiße. Insofern sind die Optionen da klarer begrenzt und nicht so durcheinander. Ja, so würde ich das mal sagen. Sebastian, und jetzt will ich von dir wissen, du weißt, was kommt. Unsere ja. lieben Awards. Der Fahrer des Rennens. Der Fahrer des Rennens, mein Lieber. Jetzt bin ich mal schwer gespannt. Ich glaube nämlich nicht, dass du den hast, den ich habe. Äh, schieß mal los.
0: Ich finde alle Kategorien heute spannend. Bis auf den Cockpit Klaus, da war ich mir ziemlich schnell sicher. Ähm, ich würde ihn gerne Lance Roll geben, aber Max Verstappen kriegt ihn. Max Verstappen mhm. kriegt ihn. Ähm, hatte keinen guten Start in den Tag. Aber <lacht> er hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, Das ist noch nicht durch, dass die Mercedes hier ganz alleine vorwegfahren. Er hat eigentlich eine relativ gute Performance gezeigt auf einer Strecke, die denen gar nicht so geil liegt wie den Mercedes. Also mhm. viele schnelle Kurven. Ähm, der Mercedes mag schnelle Kurven. Und äh, da ist der Red Bull noch nicht so ganz ideal. Aber den, den Boost, diesen Schritt, den sie gemacht haben, der hat mir gefallen. In der Hoffnung, dass Mercedes nicht zu sehr gecruist hat. Und äh, Max Verstappen selber, du bist halt in dieser Situation am Ende, dass du von Bottas gejagt wirst. Und da heißt es schnell fahren und gleichzeitig die Reifen schon der Junge hat mir extrem gut gefallen, es hätten so viele andere kriegen können, aber für mich geht der Fahrer des Tages an Max Verstappen.
1: Ja, äh, tatsächlich hatte ich den auch äh, kurz auf dem Schirm, aber ich, ja sag mal so, dieser Fehler bei der Einführungsrunde, wenn es dich da dann schon von der Strecke lässt, ja, das ist für mich so, das ist ein Fehler, der sollte nicht passieren, muss man ganz ehrlich sagen. Da es ja, so natürlich ein bisschen aus, wie liegt das Auto jetzt gerade bei den aktuellen Bedingungen für die erste Runde, aber dass der dann abfliegt und sich da irgendwie die Aufhängung zerlegt, also die Spurstange da irgendwie rausfliegt und der Flügel weg ist. Bei aller Liebe, das ist das einzige Manko, warum ich sagen würde, nee, gebe ich ihm nicht. Also, das war für mich der, der Punkt, wo ich gesagt habe, nee. Und ich dachte tatsächlich schon, ich hätte unseren Cockpit-Klaus äh, <lacht> mit Max Verstappen, weil der in der Ausführungsrunde schon rausfliegt und das Auto komplett zerschrottet. Aber dank des Teams, die echt äh, eine Top-Leistung gezeigt haben, äh, hat das Ding wieder funktioniert. Mein Fahrer des Rennens ist tatsächlich Lance Stroll, einfach aus, äh, aus dem Grund, dass ähm, ja, wie ich finde, einfach aus dem Auto das, das meiste rausgeholt hat äh, und P4 natürlich für ihn auch jetzt nicht alltäglich ist. Und auch der Kampf gegen seinen Teamkollegen, also im Verhältnis, wie er sich zu einem, zu einem wirklich Top-Fahrer wie Peres geschlagen hat, das verdient, glaube ich, äh, äh, mal diesen Award. Insofern kriegt das von mir Lance Stroll.
0: Der Cockpit Klaus so, Da darfst jetzt du jetzt ich, mal anfangen. Da darf ich, ich jetzt anfangen. Jetzt fängst du mal an.
1: Jetzt fange ich an. Ja, äh, da habe ich mich tatsächlich schwer gefahren. Wie gesagt, ich habe ja erst gedacht, ach geil, Verstappen raus, Cockpit Klaus. Nee, der hat sich tatsächlich dann auch sehr, sehr gut, äh, hat sehr, sehr gut performt. Und ich gebe den Cockpit Klaus, ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte einem Williams-Fahrer. Äh, und zwar Christus von mir Latifi. Ähm, aus dem Grund, dass einfach, ja, in der Box dieser Kuddel-Muddel und dann dreht er sich nochmal raus. Also die hatten so eine gute Position und er hat das einfach mit zwei entscheidenden Punkten verballert, auch wenn natürlich beim Unsafe Release ein Stück Schuld auch aufs Team natürlich getragen werden muss oder die Hauptschuld, ist ganz klar, aber das sind so Sachen, die, die dürfen einfach nicht vorkommen und deswegen ist es für mich, weil alle anderen Fahrer in meinen Augen gar nicht so viel Bockmist gebaut haben, man muss das immer im Verhältnis sehen zu was, doch, sonst was passiert Doch, doch, ist.
0: doch, doch, einer ja. hat es übertrumpft, einer hat es übertrumpft. Jetzt bin ich gespannt. Äh, Hau raus. Bei dir kann man zwar auch sagen, das Team ist schuld, ähm, bei meinem cockpit Klaus kann man es vielleicht auch sagen, aber es ist trotzdem so ein Klassiker. Kimi Raikön, ah, alle, die es nicht mitgekriegt haben, ist beim <lacht> Start von der falschen Position losgefahren. Äh, klar, die Haas sind ja in der Installation Lab dann in die Box gefahren und Kimi hat dann einfach so dann die nächste Position genommen. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sicher, ist ja quasi auf die andere Spur gefahren, dann muss man nämlich sagen Jung, hör auf, mit so viel Gin Tonic. Oder hat er dann einfach nur einen nach vorne ja. gesetzt bekommen? Jetzt muss ich selber noch mal in die Startaufstellung gucken. Aber allein diese Tatsache, von der falschen Position starten, das, das kann nicht sein. Also
1: Ja, du, nie. passiert den Besten. Nie, nie, nie. nie. Übrigens, nie. Kimi, da habe ich eine kurze Anekdote. Und zwar gucke ich gerade die zweite Staffel von Drive to Survive. Jetzt werden die einen Bu rufen. Warum jetzt erst? Die ist ja schon seit ein paar Wochen raus, ja. Ich weiß, aber ich bin da noch nicht dazu gekommen. Und da gibt es eine Stelle, die sehr, sehr witzig ist, mit Kimi Raikön. Da werden verschiedene Fahrer gefragt, quasi, warum sind sie der Formel 1? Sie sagen, das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft, das ist das Größte und die, ne, da muss man dabei sein. Und dann sie, sie werden sie relativ schnell hintereinander eingeblendet. Und dann kommt plötzlich mittendrin so ein Kimi Raikön, der so sagt: Weißt du, es ist eigentlich nur ein Hobby. Ich mach das, weil ich Spaß hab. <lacht> ganz ja, trocken, gut. weißt du? Alles so, das ist mein Leben und ich würde zusammenbrechen, wenn ich nicht mehr Formel 1 fahren kann. Und der Kimi kommt halt so ganz trocken. Weißt du, das ist für mich so ein bisschen wie so ein Hobby. Ich hab da irgendwie Spaß dran. <lacht> ja, Im geil. Endeffekt,
0: die letzten fünf Jahre fährt er auch wie ein Hobbyfahrer. Also der fährt ja, ja schon seit Jahren um nichts mehr mit. Aber das ist halt ja, Kimi.
1: Ist geil, ich finde ihn einfach geil. Naja, letzte Kategorie. Das Kapperl des Rennens. So, das ja. Kapital Basti. Jetzt bin ich gespannt. Also, ich habe da eine ganz, ganz klare Haltung zu dem Kappal. Wer das heute kriegt von mir. Und ich sage oh. dir jetzt schon, es wird kein Fahrer.
0: Oh, das ist gut, weil ich gebe nämlich einem Fahrer. Ich ziehe meinen Kappal vor Lewis Hamilton. Ganz einfach. Äh, er hätte auch der Fahrer des Tages werden können, aber ich glaube, dafür äh, wurde ihm das Leben zu einfach gemacht. Aber 90. Pole zum achten Mal auf einem Grand Prix gewonnen, oder bei einem Grand Prix gewonnen damit mit Schumi gleichgezogen, ist nur noch fünf Siege von ihm entfernt. Ich wünsche mir eigentlich als alter Schumi-Fan, dass er das nicht schafft, aber er wird es schaffen ja. und ich traue ihm auch zu, dass er es dieses Jahr schafft. Und ja, es sind andere Zeiten. Ja, sein Auto ist dominant, aber es gab schon immer ein dominantes Auto. Ja, diese Zeit ist relativ lang. Das war noch nie eine Periode in der Formel 1 so lang wie die jetzige. Und ja, es sind auch mehr Rennstrecken, deshalb sind die Statistiken ein bisschen vermuschelt. Aber Louis Hamilton... Was ist denn vermuschelt? Ja. Naja, also Schumi ist zu Zeiten gefahren, da gab es 12 bis 15 Rennen als Saison und da hat er dominiert. Und äh, mhm. Hamilton fährt in der Zeit, da gibt es 20 bis 22 Rennen. Also die sieben extra Siege pro Jahr. Aber trotzdem, dieser Junge liefert. Er liefert seit mittlerweile einer Dekade. Dieser Junge ist da, wenn er gekitzelt wird. Der ist da, wenn er da sein muss. Mhm. Er hat auch seine Lazy-Phasen. Aber das ist wirklich extrem beeindruckend. Dieser Junge wird alle Rekorde brechen, er hat schon viele gebrochen, viele, von denen wir gedacht haben, die wird niemals einer brechen. Und deshalb ziehe ich meinen Kappel vor dieser Leistung, vor dieser Leistung von Lewis Hamilton.
1: So. Verständlich.
0: Oh, ich hatte wieder meinen Fanboy-Moment, es tut mir leid, richtig, Leute, ey, also ich, ich, ich verstehe ich versteh auch die Kritik an ihm und er ist mir manchmal auch ein bisschen zu cool, wenn er vor seinem roten Jet-Post und so, das brauche ich auch nicht, ne, aber ich, ich beziehe das wirklich nur auf die reine Leistung
1: und die ist wirklich ja. übertrieben gut. Da gebe ich dir recht, ich finde nur, ähm, ja, ich weiß nicht, glaube ich hab's letztes, dieses Jahr auf jeden Fall habe ich ihm auch schon mal den Fahrrad des Rennens oder den Kappel vor ihm gezogen. In jedem Fall fand ich heute die Leistung, das muss man eben auch mal sagen, nachdem Verstappen da seine Nase und seine Aufhängung kaputt gemacht hat, die Jungs haben einfach, und das nicht mal in der Box, sondern in der Startaufstellung innerhalb von 15, 18 Minuten, haben die diese Kiste wieder repariert. Und das ja, in einer Perfektion, dass Verstappen auf P2 am Ende fahren kann. Das heißt, da war nichts irgendwie mit Panzertape gefixt, sondern das, war, das Zeug lief, ja. Und äh, das in meinen Augen da irgendwie im nassen äh, draußen in der Startausstellung kurz vor Start dieses Auto wieder hinzukriegen äh, bei so einem Schaden ganz ehrlich wenn ich da bei meinem Autohändler anrufe und sage du ich habe einen äh, ich habe einen Platten dann braucht ihr schon drei Tage also Respekt ich habe letztens dafür. für
0: Batteriewechsel für Batteriewechsel zwei Tage hätte ich wahrscheinlich <lacht> sogar selber machen können aber dieses ja äh, äh, wir melden uns so, ja, am nächsten Tag angerufen, ja, was ist denn mit der Autobatterie? Ja, ja äh, morgen können sie ihn abholen. Das dauert fünf Minuten. Ja, aber, aber, ja. Du, du siehst, nee, du also hast recht, finde ich ein gutes find Kapperl. Finde
1: ich finde ich, find ich eben genau deswegen äh, Ehre für die Mechaniker bei Red Bull, für die Teammechaniker von äh, Max Verstappen. Das fand ich einfach eine grandiose Leistung. Sieht man auch nicht alle Tage, dass jemand eben kaputt in der Startaufstellung steht und dann auch noch so defekt. Und dass das dann noch funktioniert vor allem, das äh, ist wirklich höchster Respekt ähm, in in dieser Zeit. Das fand ich einfach top. Und jetzt, so, jetzt gib mal ein bisschen nur, Gas, jetzt ich muss mir mir meine, Frage, mit meinem
0: Kind baden, beeil du, dich. Ich
1: gebe Gas, ich will eigentlich nur wissen, wie sieht es denn bei dir aus mit Fantasy, Freunde der Ach, Sonne halt des Glücks? Auch. Das einzige Problem, das wir haben, dass es tatsächlich immer noch so ist, dass wir kurz nach dem Rennen nicht sehen können, wer auf welchem Rang ist. Das ähm, ist
0: bei mir auch gerade nicht so wichtig, weil ich habe mal wieder nur eine, eine Low-Performance hingelegt, weil ich habe mich nämlich von den Ergebnissen der ersten Rennen ein bisschen blenden lassen und quasi komplett auf, auf McLaren und Racing Point umgestellt, plus hat Lewis Hamilton. Und das war jetzt ziemlich, ziemlich mies. Also Science 9 Punkte, Norris 8 Punkte, McLaren als Team 12. Ich hätte äh, einfach mal was riskieren müssen. Äh, irgendwie setzt sich meine Leistung vom letzten Jahr fort. Peres Turbo Driver kannst vergessen. Ja, also, aber, äh, bei mir ist hab mies. Auch, aber 127 habe hab
1: ich. Oh, 161, mein Lieber. Heieiei, hei. Vorsprung Ach, wird ausgebaut. Ist... Ach, ja. Mann, ey. Also bist du heute der Latifi und ich der Verstappen, würde ich sagen.
0: So, ich danke dir für den Anruf äh, und freue mich drauf, äh, bald wieder von dir zu hören.
1: Bis bald, meine Lieben. Macht's gut. Servus. Stint, der Formel-1-Podcast.
0: Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.